0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que enloquece en este continente fuera de, de rumbo. Y vamos a continuar con la lectura de esta novela de Roberto Arlt, Los Siete Locos. Y continúa de esta manera. El buscador de oro desenvolvió unas piedras, eran trozos de cuarzo aurífero. Luego dijo... Aquí tienen el certificado de análisis de la dirección de minas e hidrología. Las piedras pasaron rápidamente, de mano en mano. Los ojos afirmaban una voracidad extraordinaria y las yemas de los dedos rozaban con delectación el cuarzo con escamas y compactos injertos de oro. El astrólogo, liando lentamente un cigarrillo, observaba todos los semblantes que habían recibido una descarga de alma. Una tentación los tensionaba al examinar las piedras. El buscador de oro volvió a sentarse y dijo conversando con todos. Allá abajo hay mucho oro. Nadie lo sabe. Es en el campo chileno. Primero estuve en Esquel. Están tiradas las máquinas de una explotación que fracasó. Después anduve en Arroyo Pescado. Caminé allá. No sé si ustedes lo sabrán. Los días no cuentan y entré al campo chileno selva puro bosque de miles de kilómetros cuadrados me acompañaban la máscara una prostituta de esquel que conocía una picada para entrar porque antes había estado con un minero al que lo asesinaron al volver bueno allá abajo se mata a uno por nada estaba sifilítica y se me quedó en el bosque la máscara sí me acuerdo veinte años hacía que daba vueltas por esos pagos de Puerto Madryn fue a Comodoro, después a Trelew, después a Esquel. Ella los conoció a todos los buscadores de oro. Primero fuimos hasta Arroyo Pescado, es 40 leguas más al sur de Esquel, pero no había sino un poquito de polvo en las arenas. A caballo seguimos 15 días y entre monte y monte llegamos al campo chileno. Con voz clara y fija en el motivo del relato el buscador de oro narraba su odisea en el sur, escuchándole... Erdosain tenía la impresión de cruzar, en compañía de la máscara, desfiladeros gigantescos, negros y glaciales, cerrados en el confín por triángulos violeta de más montañas. Los altiplanos desaparecían bajo el altísimo avance del bosque perpetuo de troncos rojizos y follaje de negro verde, y ellos, alucinados, seguían adelante bajo el espacio profundo y liso como un desierto de hielo celeste. Con gestos lentos, indiferente al asombro que suscitaba su relato, contaba el buscador de oro la aventura de meses. Todos le escuchaban absortos. Luego, una mañana llego al desfiladero negro. Era un círculo de piedra negra basáltica crestada, un brocal empenachado de estalagmitas oscuras, donde lo celeste del espacio se hacía infinitamente triste. Pájaros errantes rozaban en su vuelo los bloques de piedra sombreados por otros círculos de montes más altos y en el fondo de aquel pozal un lago de agua de oro donde refluían hilachos de cascadas destrenzados por las breñas Nunca el buscador de oro había estado en parajes tan siniestros Aquella profundidad de agua de bronce espejeando los farallones negros lo detuvo asombrado Los muros de piedra caían perpendicularmente moteados de sarcomas verdosos de largas maraquitas y en aquel fondo de bronce su figura pálida y barbuda se reflejaba con los pies y el cielo. De pronto, se le ocurrió que el agua sería de oro. Pero desechó la hipótesis por absurda, porque no había leído ni oído nunca nada semejante y continuó contando. Pero al volver, encontrándome un día en Rauscher esperando en la sala de un dentista, se me ocurrió ojear una revista llamada La Semana Médica que había en una de las mesas del vestíbulo. Y aquí se produce el prodigio. Abro al azar el folleto y en la primera página que miro veo un artículo titulado El agua de oro o el oro coloidal en la terapéutica del lupus eritematoso. Me puse a leer y entonces aprendí que el oro es susceptible de quedar suspendido en el agua en partículas microscópicas y ese fenómeno, que para mí era flamante, lo habían descubierto los alquimistas que lo llamaban agua de oro la obtenían por el procedimiento más simple que es dado imaginar, echando un trozo candente de oro en agua de lluvia. Inmediatamente me acordé del lago cuya coloración atribuía sustancias vegetales. Yo había estado, sin reconocerlo, junto a un lago de oro coloidal que quizá cuantos siglos habían tardado en formarse por el paso del agua junto a las vetas. ¿Se dan cuenta ustedes ahora lo que es la ignorancia? Si el azar no arroja esa revista en mis manos, yo hubiera ignorado para siempre la importancia de ese descubrimiento. ¿Y usted volvió? Interrumpió el mayor. Eh, naturalmente. Volví solo hace ocho meses de esto. Fue cuando le escribí a usted. Pero yo partía de un error. Tengo que estudiar la obtención metálica del oro. Además, hay filones allá. Es cuestión de trabajar, conseguirse un traje de buzo porque el fondo del agua es dorado y el agua en sí no tiene color. Hafner dijo, ¿sabe que es interesante lo que cuenta? Suponiendo que no exista oro, aquello es siempre mejor que esta porca ciudad. El mayor agregó, si se instala la colonia en el campo chileno será necesario contar con una estación telegráfica. Erdosain replicó, sí, así es. Puede armarse una estación portátil con longitud de 45-80 metros, Costaría 500 pesos y tiene un alcance de 3.000 kilómetros. Nuevamente intervino el mayor. La colonia tiene toda mi preferencia porque allí se podría instalar la fábrica de gases asfixiantes. ¿Usted, Erdosain, conoce algo al respecto? Sí, que el aristol se puede fabricar electrolíticamente, pero no he estudiado nada al respecto, aunque los gases asfixiantes y el laboratorio bacteriológico. Son los que deben preocuparnos en grado mayor. Sobre todo el laboratorio de cultivo de microbios de la peste bubónica y el cólera asiático. Habría que conseguirse algunas bacterias tipos, que la ventaja consiste en la enorme baratura de la producción. El astrólogo intervino. Creo que lo más conveniente sería dejar para más adelante la organización de la colonia. Por ahora debemos limitarnos a llevar a cabo el proyecto de Hafner. Solo cuando dispongamos de entradas, organizaremos el primer contingente que partirá para la colonia. Usted, Erdosain, me había hablado de una familia. Sí, los espila. Hafner repuso. ¡Qué diablo! Me parece que no hacemos nada más que hablar macanas. Si bien es cierto que yo en la sociedad de ustedes no paso de ser un simple informante, me parece que ahora mismo debería resolverse algo. El astrólogo lo miró y repuso ¿Está usted dispuesto a dar el dinero para hacer algo? No, y entonces, espere usted a que dispongamos de un capital que tendremos dentro de pocos días y entonces ya verá Hafner se levantó y mirándolo al buscador de oro dijo Ya sabe compañero, cuando el asunto de la colonia esté listo me avisa y si necesita gente, mejor que mejor yo le proporcionaré una gavilla de malandrines que no van a tener ningún inconveniente en dejar Buenos Aires. Y poniéndose el sombrero sin darle la mano a nadie y saludándolos a todos con un gesto, iba a salir, cuando recordando algo exclamó dirigiéndose al astrólogo. Si se apura a conseguir el dinero, hay un magnífico prostíbulo en venta. Tiene anexo churrasquería y además se juega mucho. El patrón es un uruguayo y pide mil pesos al contado pero con 10.000 y los otros cinco a un plazo, creo que se va a conformar. ¿Puede usted venir el viernes por acá? Sí. Bueno, véame el viernes, creo que vamos a poder arreglar el asunto. ¡Salud! Así saludó el rufián y salió. El buscador de oro. Después que salió Hafner Erdosain, que tenía deseos de conversar con el buscador de oro, se despidió del astrólogo y el mayor. Erdozain se encontraba nuevamente inquieto. Antes de retirarse el astrólogo le dijo en una parte «No falte mañana a las nueve, que hay que cobrar el cheque». Se había olvidado de aquello. De pronto Erdozain miró en derredor como aturdido por un golpe. Necesitaba conversar con alguien, olvidarse de la negra obligación que ahora le aceleraba los latidos bajo el ardiente sol del mediodía. El buscador de oro le fue simpático. Por eso se acercó a él y le dijo «¿Quiere usted acompañarme? Quisiera conversar con usted de allá abajo». El otro lo observó con sus ojillos chispeantes y luego dijo «¿Cómo no? Encantado. Usted me ha sido muy simpático. Gracias. Sobre todo por lo que me ha dicho de usted el astrólogo. ¿Sabe que es formidable su proyecto de hacer la revolución social con vacilos de peste?» Erdosain levantó los ojos. Le humillaban casi esos elogios. ¿Era posible que alguien diera importancia a las tonterías que pensaba? El buscador de oro insistió. Eso y los gases asfixiantes es algo admirable. ¿Se das cuenta? ¿Dejar un botellón de acero en el departamento de policía a la hora que está ese bandido de Santiago? ¿Envenenarlos a todos los tiras como ratas? Y lanzó una carcajada tan estentoria que tres pájaros se desprendieron en un gran vuelo de arco de un limonero. Sí, amigo Erdosain. Usted es formidable, un coloso, peste y cloro, ¿sabe que revolucionaremos esta ciudad? Ya me imagino ese día, los comerciantes saliendo como bizcachas asustadas de sus madrigueras y nosotros limpiando de inmundicias el planeta con una ametralladora. Con mil pesos se puede comprar una regia ametralladora, 250 tiros por minuto, una papa y después cortinas de cloro o de aristol. Ah, Habría que publicar en los diarios su proyecto, créame. Erdosain interrumpió el panegírico con esta pregunta. Así que usted encontró el oro, ¿no? El oro. Supongo que no creerá en esa novela de los placeres, como novela. Así que el oro existe, claro que existe, pero hay que encontrarlo. Tan profunda era la decepción de Erdosain que el buscador de oro agregó: Ve, hermano. Yo hablé con usted porque el astrólogo me dijo que podía hacerlo. Sí, pero yo creía... ¿Qué? Que entre tantas mentiras, esa sería una de las pocas verdades. En el fondo es verdad. El oro existe. Hay que encontrarlo, nada más. Usted debía alegrarse de que todo se esté organizando para ir a buscarlo. ¿O cree que esos animales se moverían si no fueran empujados por las mentiras extraordinarias? ¡Ah, cuánto he pensado... En eso estriba lo grande de la teoría del astrólogo Los hombres se sacuden solo con mentiras Él le da a lo falso la consistencia de lo cierto Gentes que no hubieran caminado jamás para alcanzar nada Tipos deshechos por todas las desilusiones Resucitan en la verdad de sus mentiras ¿Quiere usted acaso algo más grande? Fíjese que en la realidad ocurre lo mismo y nadie lo condena sí Todas las cosas son apariencias. Dese cuenta. No hay hombre que no admita las pequeñas y estúpidas mentiras que rigen el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿Cuál es el pecado del astrólogo? Sustituir una mentira insignificante por una mentira elocuente, enorme, trascendental. El astrólogo, con sus falsedades, nos parece un hombre extraordinario. Y no lo es. Y lo es. Lo es porque no saca provecho personal de sus mentiras. Y no lo es porque él no hace otra cosa que aplicar un viejo principio puesto en uso por todos los estafadores y reorganizadores de la humanidad. Si algún día se escribe la historia de ese hombre, los que la lean y tengan un poco de sangre fría se dirán, era grande, porque para alcanzar a concretar sus ideales él utilizaba los medios al alcance de cualquier charlatán. Y lo que a nosotros nos parece novelesco e inquietante no es nada más que la zozobra de los espíritus débiles y mediocres que sólo creen en el éxito cuando los medios para alcanzarlo son complicados, misteriosos y no simples. Y sin embargo usted debía saber que los grandes actos son sencillos, como la prueba del huevo de Colón. ¿La verdad de la mentira? Eso mismo. Lo que hay es que a nosotros nos falta el coraje para enormes empresas. Nos imaginamos que la administración de un estado es más complicada que la de una modesta casa y en los sucesos ponemos un exceso de novelería, de romanticismo idiota. Pero usted en su conciencia siente, quiero decir, ¿la realidad le da una impresión a usted de que tendremos éxito? Completamente. Y créame, seremos cuando menos los dueños del país, sino del mundo, tenemos que serlo lo que proyecta el astrólogo es la salvación del alma de los hombres agotados por la mecanización de nuestra civilización ya no hay ideales no hay símbolos buenos ni malos el astrólogo vez pasada hablaba de colonias que fundaban en el antiguo mundo los vagos que no se encontraban bien en su país nosotros haremos lo mismo pero dando a la sociedad un sentido de juego enérgico Juego que seduce hasta el alma de los tenderos cuando van al cinematógrafo a ver una aventura de cowboys. ¿Qué sabe usted, hermano, de los líos que pensamos armar? En último extremo, sembraremos bombas de trinitro tolueno para divertirnos un poco con el espanto de la canalla. ¿Qué cree usted que harán las viejas patotas y los malevos del arrabal? Hombres que no habían encontrado cauces donde lanzar su energía. Y entonces los desfogaban estropeándolo a un cajetilla o a un turco. Vea, Comodoro, Puerto Madrin, Treleu, Esquel, Arroyo Pescado, Campo Chileno. Conozco todos los caminos y todas las soledades. Créalo, organizaremos un cuerpo de juventud admirable. Se había entusiasmado. ¿Usted cree que no hay oro? Me recuerda a las criaturas que en la mesa tienen los ojos más grandes que el estómago. En nuestro país, todo es oro sentía sentíase arrastrado por el calor del otro. El buscador de oro hablaba convulsivamente, guiñando los ojos, levantando ya una ceja, ya la otra, zamarreándolo amistosamente por el brazo. Créame, Erdozain, hay mucho oro, más del que se puede imaginar usted, pero no es esa la realidad, hay otra, el tiempo que se va. Es que el arroyo pescado, río pico, campo chileno, leguas, caminos de días y días y usted sabe, sabe que para sacar el certificado de un caballo que no vale 10 pesos se camina semanas el tiempo no vale nada todo es grande, enorme, eterno allá tiene que convencerse me acuerdo cuando con la máscara íbamos por arroyo pescado no solo el oro, el oro rojo allá se salvan las almas que enfermó la civilización enviaremos a la montaña a todos los nuestros vea, yo tengo 27 años y me he jugado la piel a balazo varias veces. Sacó el revólver. ¿Ve aquel gorrión? Estaba a 50 pasos. Levantó el revólver hasta su mentón, apretó el disparador y al sonar el estampido, el pájaro se desprendió verticalmente de la rama. ¿Ha visto? Así me he jugado muchas veces la piel. No hay que estar triste. Vea, tengo 27 años. Arroyo Pescado, Esquel, Campo Chileno, Río Pico... Todas las soledades van a ser nuestras. Organizaremos la escolta de la nueva alegría, la orden de los caballeros del oro rojo. ¿Usted cree que estoy exaltado? No, hombre, no. Hay que haber estado allá para darse cuenta. Y en estas circunstancias uno concibe la necesidad, la imprescindible necesidad de una aristocracia natural. Desafiando la soledad, la tristeza, los peligros, el sol, lo infinito de la llanura, uno se siente otro hombre, distinto del rebaño de esclavos que agoniza en la ciudad. ¿Usted sabe lo que es el proletariado, anarquista, socialista de nuestras ciudades? Un rebaño de cobardes. En vez de irse a romper el alma a la montaña y a los campos, prefieren las comodidades y los divertimientos a la heroica soledad del desierto. ¿Qué harían las fábricas, las casas de moda, los mil mecanismos parasitarios de la ciudad si los hombres se fueran al desierto si cada uno de ellos levantara su tienda allá abajo ¿comprende usted ahora por qué estoy con el astrólogo? nosotros los jóvenes crearemos la vida nueva sí, nosotros estableceremos la aristocracia bandida a los intelectuales contagiados del idiotismo de Tolstoy los fusilaremos y al resto a trabajar para nosotros por eso lo admiro a Mussolini en ese país de mandolinistas se estableció el uso del bastón y aquel reinado de opereta se convirtió del día a la noche en el mastín del Mediterráneo. Las ciudades son los cánceres del mundo, aniquilan al hombre, lo moldean cobarde, astuto, envidioso y es la envidia la que afirma sus derechos sociales, la envidia y la cobardía. Si esos rebaños se compusieran de bestias corajudas, lo hubieran hecho pedazos todo. Creer en el montón es creer que se puede tocar la luna con la mano. Vea lo que le pasó a Lenin con el campesino ruso. Pero ya está todo organizado y no cabe otra cosa que decir. En nuestro siglo, los que no se encuentran bien en la ciudad, que se vayan al desierto. Eso es lo que propone el astrólogo. Tiene mucha razón. Cuando los primeros cristianos se sintieron mal en las ciudades, se fueron al desierto. Allí, a su modo, se construyeron la felicidad. Hoy, en cambio, la chusma de las ciudades ladra en los comités. ¿Sabe que me gusta su símil del desierto? Pero claro, Erdosain. El astrólogo lo dice. Esos que no están cómodos en las ciudades no tienen derecho a molestar a los que la gozan. Para los descontentos e incómodos de las ciudades están la montaña, la llanura, la orilla de los grandes ríos. Erdozain no se imaginaba tal violencia en el Buscador de Oro. El otro adivinó el pensamiento porque dijo, «Nosotros predicaremos la violencia, pero no aceptaremos en las células a los teóricos de la violencia, sino que aquel que quiera demostrarnos su odio a la actual civilización tendrá que darnos una prueba de su obediencia a la sociedad. ¿Se da cuenta usted ahora del objeto de la colonia?» El oro no es también una hermosa ilusión, el que quiera que se sacrifique con nosotros. El esfuerzo lo va a convertir en un superhombre, entonces se le otorgarán poderes. ¿No sucede acaso lo mismo con las órdenes monacales? ¿No está así organizado el ejército? Pero hombre, no abra la boca. En las mismas empresas comerciales, por ejemplo en la casa Gatti Chávez de Harrods, me han contado los empleados que el personal se gobierna con una disciplina, junto a la cual la disciplina militar es un juguete. Ya ve, Erdozain, que nosotros no inventamos nada. Sustituimos un fin mezquino por un fin extraordinario. Nada más. Erdozain se sentía humillado frente al buscador de oro. Envidiábale al otro la violencia. Le irritaban sus verdades gruesas e indiscutibles y hubiera deseado contradecirlo al tiempo que se decía... Yo soy menos personaje de drama que él. Yo soy el hombre sórdido y cobarde de la ciudad. ¿Por qué no siento su agresividad y su odio? Sí, tiene razón. Y sonrío a sus palabras prudentemente, como si temiera que me dio una cachetada. Y es que me asusta su violencia. Me enoja su coraje. ¿En qué piensa, hermano? Dijo el buscador de oro. Erdosain lo miró largamente y contestó... Pensaba que es muy triste haberse criado un cobarde. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a nuestros locos con esta locura absurda, ridícula, mesiánica. ¿No? Siempre unos pocos que se creen mesías, que van a cambiar la humanidad, avasallando al resto a los hombres comunes, a los que luchan todos los días. Solo al hombre lo salva la educación y el respeto a las leyes y la democracia y el respeto al otro ser humano porque somos todos iguales a los ojos del universo. Gracias por escucharme en sus países, ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.